0: A Lei Número 7.210, de 11 de julho de 1984, institui a Lei de Execução Penal. Do objeto e da aplicação da Lei de Execução Penal temos o artigo 1 A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmonia e integração social do condenado e do internado. No artigo 2, a jurisdição penal dos juízes ou tribunais da justiça ordinária em todo o território nacional será exercida no processo de execução na conformidade desta lei e do Código do Processo Penal. No parágrafo 1 esta lei aplica-se-á igualmente ao preso provisório e ao condenado pela justiça eleitoral ou militar, quando recolhido a estabelecimento sujeito à jurisdição ordinária. No artigo 3 ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. No parágrafo único, não haverá qualquer distinção de natureza racial, social, religiosa ou política. No artigo 4, o Estado deverá recorrer à cooperação da comunidade nas atividades de execução da pena e da medida de segurança do condenado e do internado. No artigo 5o, os condenados serão classificados segundo os seus antecedentes e personalidade, para orientar a individualização da execução penal. No artigo 6o, a classificação será feita por comissão técnica de classificação que elaborará o programa individualizador da pena privativa de liberdade adequada ao condenado ou preso provisório. Redação dada pela Lei 10.792, de 2003. No artigo 7, a comissão técnica de classificação existente em cada estabelecimento será presidida pelo diretor e composta, no mínimo, por dois chefes de serviço, um psiquiatra um psicólogo, um assistente social, quando se tratar de condenado à pena privativa de liberdade. No parágrafo único, nos demais casos, a comissão atuará junto ao juízo da execução e será integrada por fiscais do serviço social. Artigo 8. O condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado será submetido a exame criminológico para a obtenção dos elementos necessários a uma adequada classificação e com vistas à individualização da execução. No parágrafo único, ao exame de que trata este artigo, poderá ser submetido o condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade em regime semiaberto. No artigo 9, a comissão, no exame para a obtenção de dados reveladores da personalidade, observando a ética profissional e tendo sempre presentes peças ou informações do processo. Poderá, um, entrevistar pessoas, dois, requisitar de repartições ou estabelecimentos privados dados e informações a respeito do condenado, 3. realizar outras diligências e exames necessários. No artigo 9A. Os condenados por crime praticado dolosamente com violência de natureza grave contra a pessoa ou por qualquer dos crimes previstos no artigo 1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, serão submetidos obrigatoriamente à identificação do perfil genético mediante extração de DNA, ácido desocirribonucleico, por técnica adequada e indolor. Parágrafo 1º. Ah, a regulamentação deverá fazer constar garantias mínimas de proteção de dados genéticos, observando as melhores práticas da genética forense, incluído pela Lei nº 13.964, de 2019 parágrafo 2 a autoridade policial, federal ou estadual poderá requerer ao juiz competente no caso de inquérito instaurado o acesso ao banco de dados de identificação de perfil genético, incluído pela Lei 12.654 de 2012. No parágrafo terceiro, deve ser viabilizado ao titular de dados genéticos o acesso aos seus dados constantes nos bancos de perfis genéticos, bem como a todos os documentos da cadeia de custódia que gerou esse dado, de maneira que possa ser com contraditado pela defesa, incluído pela lei número 13964 de 2019. No parágrafo 4, o condenado pelos crimes previstos no caput deste artigo, que não tiver sido submetido à identificação do perfil genético por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional, deverá ser submetido ao procedimento durante o cumprimento da pena, incluído pela lei número 13964 de 2019. Ainda temos os vetos do parágrafo 5o, 6o e sétimo. Parágrafo 8. Constitui falta grave a recusa do condenado em submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético, incluído pela lei número 13.964, de 2019. Da assistência. Artigo 10. A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. No parágrafo único, a assistência estende-se ao egresso. Artigo 11. Assistência será 1. Material. 2. A saúde. 3. Jurídica. 4. Educacional. 5 social, sexto, religiosa, da assistência material. Artigo 12. A assistência material ao preso e ao internado consistirá no fornecimento de alimentação, vestuário e instalações higiênicas. Artigo 13. O estabelecimento disporá de instalações e serviços que atendam aos presos nas suas necessidades pessoais, além de locais destinados à venda de produtos e objetos permitidos e não fornecidos pela administração. Da Assistência à Saúde. Artigo 14. Assistência à saúde do preso e do internado, de caráter preventivo e curativo, compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico. Parágrafo 1 Vetado. Parágrafo 2 Quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover a assistência médica necessária, esta será prestada em outro local, mediante autorização da direção do estabelecimento. Parágrafo 3º. Será assegurado acompanhamento médico à mulher, principalmente no pré-natal e no pós-parto, extensivo ao recém-nascido, incluído pela Lei nº 11.942, 11. de 2009. Da Assistência Jurídica Artigo 5º Assistência jurídica é destinada aos presos e aos internados sem recursos financeiros para constituir advogado. Artigo 16 As unidades da federação deverão ter serviços de assistência jurídica integral e gratuita, pela Defensoria Pública, dentro e fora dos estabelecimentos penais. Redação dada pela Lei nº 12.313, 2010. No parágrafo 1 as unidades da federação deverão prestar auxílio estrutural, pessoal e material à Defensoria Pública, no exercício de suas funções dentro e fora dos estabelecimentos penais incluído pela Lei nº 12.313, de 2010. No parágrafo 2º, em todos os estabelecimentos penais, haverá local apropriado destinado ao atendimento pelo defensor público, incluído pela Lei número 12.313, de 2010. No parágrafo 3 fora dos estabelecimentos penais, serão implementados núcleos especializados da Defensoria Pública para a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos réus, sentenciados em liberdade, egressos e seus familiares, sem recursos financeiros para constituir advogado. Incluído pela Lei nº 12.313, de 2010. Da Assistência Educacional. Artigo 17. A Assistência Educacional compreenderá a instrução escolar e a formação profissional do preso e do internado. Artigo 18. O ensino do primeiro grau será obrigatório, integrando-se no sistema escolar da unidade federativa. Artigo 18a. O ensino médio, regular ou supletivo, com formação geral ou educação profissional de nível médio, será implantado nos presídios, em obediência ao preceito constitucional da sua universalização, incluído pela Lei número 13.163, de 2015. Parágrafo 1 O ensino ministrado aos presos e presas integrar-se-á ao sistema estadual e municipal de ensino e será mantido, administrativa e financeiramente, com o apoio da União não só com os recursos destinados à educação, mas pelo Sistema Estadual de Justiça ou Administração Penitenciária, incluído pela Lei no 13.163, de 2015. No parágrafo 2 os sistemas de ensino oferecerão aos presos e às presas cursos supletivos de educação de jovens e adultos, incluídos pela Lei no 13.163, de 2015. Parágrafo 3º. A União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal incluirão em seus programas de educação à distância e de utilização de novas tecnologias de ensino o atendimento aos presos e às presas, incluído pela Lei nº 13.163, de 2015. No artigo 19, o ensino profissional será ministrado em nível de iniciação ou de aperfeiçoamento técnico. No parágrafo único, a mulher condenada terá ensino profissional adequado à sua condição. No artigo 20, as atividades educacionais podem ser objeto de convênio com entidades públicas ou particulares que instalem escolas ou ofereçam cursos especializados. No artigo 21, em atendimento às condições locais, dotar-se a cada estabelecimento de uma biblioteca para uso de todas as categorias de reclusos, provida de livros instrutivos, recreativos e didáticos. No artigo 21-A o censo penitenciário deverá apurar, incluído pela Lei número 13.163, de 2015. 1. Um, o nível de escolaridade dos presos e das presas. 2. A existência de cursos nos níveis fundamental e médio e o número de presos e presas atendidos. 3. A implementação de cursos profissionais em nível de iniciação ou aperfeiçoamento técnico e o número de presos e presas atendidos. 4. A existência de bibliotecas e condições de seu acervo. Outros dados relevantes para aprimoramento educacional de presos e presas. Da Assistência Social. Artigo A Assistência social tem por finalidade amparar o preso e o internado e prepará-lo para o retorno à liberdade. Artigo 23. Incumbe ao serviço de assistência social 1. Conhecer os resultados dos diagnósticos ou exames. 2. Relatar por escrito ao diretor do estabelecimento os problemas e as dificuldades enfrentadas pelo assistido. 3. Acompanhar o resultado das permissões e saídas e das saídas temporárias. 4. Promover no estabelecimento pelos meios disponíveis a recriação. 5. Promover a orientação do assistido na fase final do cumprimento da pena e do liberando de modo a facilitar o seu retorno à liberdade. 6. Providenciar a obtenção de documentos dos benefícios da previdência social e do seguro por acidente no trabalho. 7. Orientar e amparar, quando necessário, a família do preso, do internado e da vítima. Da assistência religiosa. Artigo 24. Assistência religiosa com liberdade de culto será prestada aos presos e aos internados, permitindo-se-lhes a participação nos serviços organizados nos estabelecimentos penal, bem como a posse de livros... De instrução religiosa. Parágrafo 1. No estabelecimento haverá local apropriado para os cultos religiosos. Parágrafo 2. Nenhum preso ou internado poderá ser obrigado a participar de atividade religiosa. Da assistência ao egresso. Artigo 25. Assistência ao egresso consiste: 1. Um, na orientação e apoio para reintegrá-lo à vida e liberdade. 2. Na concessão, se necessário, de alojamento e alimentação em estabelecimento adequado, pelo prazo de dois meses. Parágrafo único. O prazo estabelecido no inciso 2 poderá ser prorrogado uma única vez comprovado por declaração da de assistência social o empenho na obtenção de emprego. Artigo 26. Considera-se egresso para os efeitos desta lei o liberado definitivo pelo prazo de um ano a contar da saída do estabelecimento. 2. O liberado condicional durante o período de prova. Artigo 27. O serviço de assistência social colaborará com o egresso para obtenção de trabalho. Disposições gerais. Artigo 28. O trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva. Parágrafo 1 Aplicam-se à organização e aos métodos de trabalho as precauções relativas à segurança e à higiene. Parágrafo 2º. O trabalho do preso está sujeito ao regime de consolidação das leis de trabalho. Artigo 29. O trabalho do preso será remunerado, mediante prévia tabela, não podendo ser inferior a 3 quartos do salário mínimo. Parágrafo 1 O produto da remuneração pelo trabalho deverá atender a a indenização dos danos causados pelo crime, desde que determinados judicialmente e não reparados por outros meios. b. Assistência à família. c. A pequenas despesas pessoais. d. Ao ressarcimento ao estado das pessoas. D. Ao ressarcimento ao Estado das despesas realizadas com a manutenção do condenado, em proporção a ser fixada e sem prejuízo da destinação prevista nas letras anteriores. Parágrafo 2. Ressalvadas outras aplicações legais, será depositada a parte restante para a constituição do pecúlio em caderneta de poupança que será entregue ao condenado quando posto em liberdade. Artigo 30. As tarefas executadas como prestação de serviço à comunidade não serão remuneradas. Do trabalho interno. Artigo 31. O condenado à pena privativa de liberdade está obrigado ao trabalho na medida de suas aptidões e capacidade. Parágrafo único. Para o preso provisório, o trabalho não é obrigatório e só poderá ser executado no interior do estabelecimento. Artigo 32. Na atribuição do trabalho deverá ser levadas em conta a habilitação a condição pessoal e as necessidades futuras do preço, bem como as oportunidades oferecidas pelo mercado. No parágrafo 1, deverá ser limitado, tanto quanto possível, o artesanato sem expressão econômica, salvo nas regiões de turismo. No parágrafo 2, os maiores de 60 anos poderão solicitar ocupação adequada à sua idade. No parágrafo 3, os doentes ou deficientes físicos somente exercerão atividades apropriadas ao seu estado. Artigo 33. A jornada normal de trabalho não será inferior a 6 horas nem superior a 8 horas, com descanso nos domingos e feriados. Parágrafo Único. Poderá ser atribuído horário especial de trabalho aos preços designados para o serviço de conservação e manutenção de estabelecimento penal. Artigo 34. O trabalho poderá ser gerenciado por fundação ou empresa pública, com autonomia administrativa e terá por objetivo a formação profissional do condenado. Parágrafo 1. Nessa hipótese, incumbirá a entidade gerenciadora promover e supervisionar a produção, com critérios e métodos empresariais. Encarregar-se-á de sua comercialização bem como suportar despesas, inclusive pagamento de remuneração adequada. Parágrafo 2 Os governos federal, estadual e municipal poderão celebrar convênio com a iniciativa privada para a implantação de oficinas de trabalho referentes a setores de apoio dos presídios, incluído pela Lei nº 10.792, de 2003. Artigo 35. Os órgãos da administração direta ou indireta da União, Estados, territórios, Distrito Federal e dos Municípios adquirirão, com dispensa de concorrência pública, os bens ou produtos do trabalho prisional, sempre que não for possível ou recomendável realizar se há vendas particulares. Parágrafo único. Todas as importâncias arrecadadas com as vendas reverterão em favor da fundação ou empresa pública a que alude o artigo anterior ou, na sua falta, do estabelecimento penal. Do trabalho externo. Artigo 36. O trabalho externo será admissível para os presos em regime fechado somente em serviço ou obras públicas realizadas por órgãos da administração direta ou indireta ou entidades privadas, desde que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina. No parágrafo 1 o limite máximo do número de presos será de 10% do total de empregados na obra. Parágrafo 2º, caberá ao órgão da administração, a entidade ou a empresa empreiteira a remuneração desse trabalho. No parágrafo 3 a prestação de trabalho à entidade privada depende do consentimento expresso do preso. Artigo 37. A prestação de trabalho externo a ser autorizada pela direção do estabelecimento dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade, além do cumprimento mínimo de um sexto da pena. Parágrafo único. Revogar-se a autorização de trabalho externo ao preso que vier praticar fato definido como crime, for punido por falta grave ou tiver comportamento contrário aos requisitos estabelecidos neste artigo. Dos deveres. O artigo 38 Cumpre ao condenado, além das obrigações legais inerentes ao seu Estado, submeter-se às normas de execução da pena. Artigo 39. Constitui deveres do condenado. 1. Um, comportamento disciplinado e cumprimento fiel da sentença. 2. Obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se. 3. Urbanidade e respeito no trato com os demais condenados. 4. Conduta oposta aos movimentos individuais ou coletivos de fuga, ou de subversão à ordem ou à disciplina. 5. Execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas. 6. Submissão à sanção disciplinar imposta. 7. Indenização à vítima e aos seus sucessores. 8. Indenização ao Estado, quando possível, das despesas realizadas com a sua manutenção. Mediante desconto proporcional à remuneração do trabalho 9. Higiene pessoal e asseio da cela ou alojamento 10. Conservação dos objetos de uso pessoal Parágrafo único Aplica-se ao preso provisório no que couber o disposto neste artigo Dos direitos Artigo 40 Impõe-se a todas as autoridades o respeito à integridade física e moral dos condenados e dos presos provisórios Artigo 41 Constitui direitos dos presos. 1. Um, alimentação suficiente e vestuário. 2. Atribuição de trabalho e sua remuneração. 3. Previdência social. 4. Constituição de pecúlio. 5. Proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, o descanso e a recreação; 6. Exercício das atividades profissionais, intelectuais, artísticas e desportivas anteriores, desde que compatíveis com a execução da pena. 7. Assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa. 8. Proteção contra qualquer forma de sensacionalismo. 9. Entrevista pessoal e reservada com o advogado. 10. Visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados. 11. Chamamento nominal. 12. Igualdade de tratamento, salvo quanto às exigências da individualização da pena. 13. Audiência especial com o diretor do estabelecimento. 14. Representação e petição a qualquer autoridade em defesa de direito. 15. Contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da leitura e de outros meios de informação que não comprometam a moral e os bons costumes. 16. Atestado de pena a cumprir, emitido anualmente sob pena da responsabilidade da autoridade judiciária competente, incluído pela Lei número 10.713, de 2013. Parágrafo único. Os direitos previstos no artigo 5º, 10 e 15º poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor do estabelecimento. Artigo 42. Aplica-se ao preso provisório e ao submetido à medida de segurança do que couber o disposto nesta sessão. Artigo 43. É garantida a liberdade de contratar médico de confiança pessoal do internado ou do submetido ao tratamento ambulatorial por seus familiares ou dependentes, a fim de orientar e acompanhar o tratamento. Parágrafo único. As divergências entre o médico oficial e o particular serão resolvidas pelo juiz da execução. Disposições Gerais Artigo 44. A disciplina consiste na colaboração com a ordem, na obediência às determinações das autoridades e seus agentes e no desempenho do trabalho. Parágrafo único. Estão sujeitos à disciplina o condenado à pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos e o preso provisório. Artigo 45. Não haverá falta nem sanção disciplinar sem expressa e anterior previsão legal ou regulamentar. Parágrafo 1. As sanções não poderão colocar em perigo a integridade física e moral do condenado. Artigo 2. É vedado o emprego de cela escura. Parágrafo 3. São vedadas as sanções coletivas. Artigo 46. O condenado ou denunciado, no início da execução da pena ou da prisão, será cientificado das normas disciplinares. Artigo 47. O poder disciplinar na execução da pena privativa de liberdade será exercido pela autoridade administrativa conforme as disposições regulamentárias. Artigo 48. Na execução das penas restritivas de direitos, o poder disciplinar será exercido pela autoridade administrativa a que se estiver sujeito o condenado. Parágrafo único. Nas faltas graves, a autoridade representará o juiz da execução para os fins dos artigos 118. Inciso 1 125, 127, 181, parágrafo Parágrafo primeiro, letra d e segundo desta lei. Das faltas disciplinares, artigo 49. As faltas disciplinares classificam-se em leves, médias e graves. A legislação local especificará as leves e médias, bem assim as respectivas sanções. Parágrafo único. Pune-se a tentativa com a sanção correspondente à falta consumada. Artigo 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que um. Incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina. 2. Fugir. 3. Possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outra. 4. Provocar acidente de trabalho. 5. Descumprir no regime aberto as condições impostas. 6. Inobservar os deveres previstos nos incisos 2 e 5 do artigo 39 desta lei. 7. Tiver em sua posse utilizar ou fornecer aparelho telefônico de rádio ou similar que permita comunicação com outros presos ou com o ambiente externo, incluído pela Lei nº 11.466, de 2007. 8. Recusar submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao preso provisório. Artigo 51. Comete falta grave o condenado à pena restritiva de direito que 1. Um, descumprir injustificadamente a restrição imposta. 2. Retardar injustificadamente o cumprimento da obrigação imposta. 3 inobservar os deveres previstos no inciso 2 e 5 do artigo 39 desta lei. Quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório ou condenado nacional ou estrangeiro sem prejuízo da sanção penal ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes características. Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019. 1. Um, duração máxima de até dois anos, sem prejuízo da repetição da sanção por nova falta grave de mesma espécie. 2. Recolhimento em cela individual. 3. Visitas quinzenais de duas pessoas por vez, a serem realizadas em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos por pessoa da família ou, no caso, terceiro, autorizado judicialmente com duração de duas horas. 4. Direito do preso à saída da cela por duas horas diárias para banho de sol, em grupos de até quatro presos, desde que não haja contato com presos do mesmo grupo criminoso. 5. Entrevistas sempre monitoradas, exceto aquelas com seu defensor, em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos, salvo expressa autorização judicial em contrário. 6. Fiscalização do conteúdo da correspondência. 7. Participação em audiências judiciais preferencialmente por videoconferência garantindo-se a participação do defensor no mesmo ambiente do preso. Parágrafo 1 O regime disciplinar diferenciado também será aplicado aos presos provisórios ou condenados nacionais ou estrangeiros. 1. Um, que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade. 2. sobre os quais recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação a qualquer título em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, independentemente da prática de falta grave. Parágrafo 2 foi revogado. Parágrafo 3 Existindo indícios de que o preso exerce liderança em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada ou que tem atuação criminosa em dois ou mais estados da federação, o regime disciplinar diferenciado será obrigatoriamente cumprido em estabelecimento prisional federal. Parágrafo 4 Na hipótese dos parágrafos anteriores, o regime disciplinar diferenciado poderá ser prorrogado sucessivamente por períodos de um ano, existindo indícios de que o preso 1. Um, continua apresentando alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal de origem ou da sociedade. 2 mantém os vínculos com a organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, considerados também o perfil criminal e a função desempenhada por ele no grupo criminoso, a operação duradoura do grupo, a superveniência de novos processos criminais e os resultados do tratado penitenciário. Parágrafo 5º. Na hipótese prevista no parágrafo 3º deste artigo, o regime disciplinar diferenciado deverá contar com alta segurança interna e externa, principalmente no que diz respeito à necessidade de se evitar contato do preso com membros de sua organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada ou de grupos rivais. Parágrafo sexto. A visita de que trata o inciso terceiro do caput deste artigo será gravada em sistema de áudio ou de áudio e vídeo, com duração judicial fiscalizada por agente penitenciário. Parágrafo sete. Após os primeiros seis meses de regime disciplinar diferenciado, o preso que não receber visita de que trata o inciso 3 do caput deste artigo poderá, após prévio agendamento, ter contato telefônico, que será gravado com uma pessoa da família duas vezes por mês e por dez minutos. Das sanções e recompensas. Artigo 53. Constitui sanções disciplinares. 1. Advertência verbal. 2. Repreensão. 3. Suspensão ou restrição de direitos. No artigo 41, parágrafo único. 4. Isolamento na própria cela ou em local adequado nos estabelecimentos que possuem alojamento coletivo observado o disposto no artigo 88 desta lei. 5. Inclusão no regime disciplinar diferenciado, incluído pela Lei 10.792, de 2003. Artigo 54. As sanções do inciso 1 a 4 do artigo 53 serão aplicadas por ato motivado pelo diretor do estabelecimento e do inciso 5 por prévio e fundamentado despacho do, do juiz competente. Parágrafo 1. Autorização para a inclusão do preso em regime disciplinar dependerá de requerimento circunstanciado elaborado pelo diretor do estabelecimento ou outra autoridade administrativa. Parágrafo 2 A decisão judicial sobre a inclusão do preso em regime disciplinar será precedida de manifestação do Ministério Público e da defesa e prolatada no prazo máximo de 15 dias. Artigo 55. As recompensas têm em vista o bom comportamento reconhecido em favor do condenado, de sua colaboração com a disciplina e de sua dedicação ao trabalho. Artigo 56. São recompensas 1. Um, o elogio 2. A concessão de regalias. Parágrafo único. A legislação local e os regulamentos estabelecerão a natureza e a forma da concessão de regalias. Da aplicação das sanções. Artigo 57. Na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-á em conta a natureza, motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão. Parágrafo único. Nas faltas graves, aplicam-se as sanções previstas nos incisos 3 a 4 do artigo 53 desta lei. Artigo 58. O isolamento, a suspensão e a restrição de direitos não poderão exceder a 30 dias, ressalvada a hipótese do regime disciplinar diferenciado. Parágrafo único. O isolamento será sempre comunicado ao juiz da execução do procedimento disciplinar. Artigo 59. Praticada a falta disciplinar, deverá ser instaurado o procedimento para sua apuração, conforme regulamento assegurado o direito de defesa. Parágrafo único. A decisão será motivada... Artigo 60. A autoridade administrativa poderá decretar o isolamento preventivo do faltoso pelo prazo de até 10 dias. A inclusão do preso no regime disciplinar diferenciado no interesse da disciplina e da averiguação do fato dependerá do despacho do juiz competente. Parágrafo único. O tempo de isolamento ou inclusão preventiva no regime disciplinar diferenciado será computado no período de cumprimento da sanção disciplinar. Artigo 61. São órgãos da execução penal. 1. Um, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. 2. O Juízo da Execução. 3. O Ministério Público. 4. O Conselho Penitenciário. 5. Os Departamentos Penitenciários. 6. O Patronato. 7. O Conselho da Comunidade. 8. A Defensoria Pública... Do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária Artigo 62 O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária com sede na capital da República é subordinado ao Ministério da Justiça Artigo 63 O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária será integrado por 13 membros designados através de ato do Ministério da Justiça dentre professores e profissionais da área de Direito Penal Processual penitenciário e ciências correlatas, bem como por representantes da comunidade e dos ministérios da área social. Parágrafo único. O mandato dos membros do Conselho terá duração de dois anos, renovado um terço em cada ano. Artigo 64. Ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, o exercício de suas atividades em âmbito federal ou estadual incube 1. Um, propor diretrizes da política criminal quanto à prevenção do delito, administração da justiça criminal e execução das penas e das medidas de segurança. 2. Contribuir na elaboração de planos nacionais de desenvolvimento, sugerindo as metas e propriedades da política criminal e penitenciária. 3. Promover a avaliação periódica do sistema criminal para sua adequação às necessidades do país. 4. Estimular e promover a pesquisa criminológica. 5. Elaborar Programa Nacional e Penitenciário de Formação e Aperfeiçoamento do Servidor. 6. Estabelecer regras sobre a arquitetura e construção de estabelecimentos penais e casas de albergados. 7. Estabelecer os critérios para a elaboração da estatística criminal. 8. Inspecionar e fiscalizar os estabelecimentos penais, bem assim informar-se mediante relatórios do Conselho Penitenciário, requisições, visitas ou outros meios acerca do desenvolvimento da execução penal dos Estados, territórios e Distrito Federal, propondo às autoridades dela incumbida as medidas necessárias ao seu aprimoramento. 9. Representar ao juiz da execução ou à autoridade administrativa para a instalação de sindicâncias ou procedimentos administrativos, em caso de violação das normas referentes à execução penal. 10. Representar a autoridade competente para interdição, no todo ou em parte, de estabelecimento penal. Do juízo da execução. Artigo 65. A execução penal competirá ao juízo indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença. Artigo 66. Compete ao juiz da execução. 1. Aplicar aos casos julgados lei posterior que, de qualquer modo, favorecer o condenado. 2. Declarar extinta a punibilidade. 3. Decidir sobre a. Soma ou unificação da pena. Progressão ou regressão dos regimes. Detração e remissão da pena. Suspensão condicional da pena. Livramento condicional. Incidentes da execução. Autorizar saídas temporárias. Determinar a. A forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar sua execução. B. A conversão da pena restritiva de direitos e de multa em privativa de liberdade. c. A conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. d. A aplicação da medida de segurança, bem como a substituição da pena por medida de segurança. e. A revogação da medida de segurança. f. A desinternação e o restabelecimento da situação anterior. g. O cumprimento da pena ou medida de segurança ou em outra comarca. h. h a remoção do condenado da hipótese prevista no parágrafo 1º do artigo 86 desta lei e vetá-lo. No sexto, zelar pelo correto cumprimento da pena e da medida de segurança. Sete, inspecionar mensalmente os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado funcionamento e promovendo, quando for o caso, a apuração de responsabilidade. Oito, interditar, no todo ou em parte, estabelecimento penal que estiver funcionando em condições inadequadas, ou com infringência aos dispositivos desta lei. 9. Compor e instalar o conselho da comunidade. 10. Emitir anualmente atestado de pena a cumprir. No capítulo 4 temos, do Ministério Público, artigo 67. O Ministério Público fiscalizará a execução da pena e da medida de segurança, oficiando no processo executivo e nos incidentes da execução. Artigo 68. Incube ainda ao Ministério Público 1. Um, fiscalizar a regularidade formal das guias de recolhimento e de internamento. 2. Requerer a. Todas as providências necessárias ao desenvolvimento do processo executivo. b. A instalação dos incidentes de excesso ou desvio de execução. c. A aplicação de medida de segurança, bem como a substituição da pena por medida de segurança. d. A revogação da medida de segurança. E. A conversão de penas, a progressão ou regressão nos regimes e a revogação da suspensão condicional da pena e do livramento condicional. F. A internação, a desinternação e o restabelecimento da situação anterior. 3. Interpor recursos de decisões proferidas pela autoridade judiciária durante a execução. No parágrafo único, o órgão do Ministério Público visitará mensalmente os estabelecimentos penais, registrando a sua presença em livro próprio. No capítulo 5 do Conselho Penitenciário. Artigo 69. O Conselho Penitenciário é órgão consultivo e fiscalizador da execução da pena. No parágrafo 1º, o Conselho será integrado por membros nomeados pelo Governador do Estado, do Distrito Federal e dos Territórios, dentre professores e profissionais da área do Direito Penal, Processual Penal, Penitenciário e Ciências Correlatas, bem como por representantes da comunidade, a legislação federal e estadual, Regulará o seu funcionamento. No parágrafo segundo, o mandato dos membros do Conselho Penitenciário terá duração de quatro anos. Artigo 70. Incube ao Conselho Penitenciário 1. Um, emitir parecer sobre indulto e comutação de pena, executada a hipótese de pedido de indulto com base no estado de saúde do preso. 2. Inspecionar os estabelecimentos e serviços penais. 3. Apresentar, no primeiro trimestre de cada ano, ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, relatório dos trabalhos efetuados no exercício anterior. 4. Supervisionar os patronatos, bem como a assistência aos egressos. No capítulo 6, dos Departamentos Penitenciários. No Departamento Penitenciário Nacional, artigo 71. O Departamento Penitenciário Nacional, subordinado ao Ministério da Justiça, é órgão executivo da Política Penitenciária Nacional e de apoio administrativo e financeiro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Artigo 72. São atribuições do Departamento Penitenciário Nacional. 1. Um, acompanhar a fiel aplicação das normas de execução penal em todo o território nacional. 2. Inspecionar e fiscalizar periodicamente os estabelecimentos e serviços penais. 3. Assistir tecnicamente às unidades federativas na implementação dos princípios e regras estabelecidos nesta lei. 4. Colaborar com as unidades federativas mediante convênios na implantação de estabelecimentos e serviços penais. 5. Colaborar com as unidades federativas para a realização de recursos de formação de pessoal penitenciário e de ensino profissionalizante do condenado e do internado. 6. Estabelecer, mediante convênios com as unidades federativas, o Cadastro Nacional das Vagas Existentes em estabelecimentos locais destinados ao cumprimento de penas privativas de liberdade aplicadas pela Justiça de outra unidade federativa, em especial para preso sujeito ao regime disciplinar. 7. Acompanhar a execução da pena das mulheres beneficiadas pela progressão especial de que se trata o parágrafo 3º do artigo 112 desta lei, monitorando sua integração social e a ocorrência de reincidência, específica ou não, mediante a realização de avaliações periódicas e de estatísticas criminais. No parágrafo 1º, incumbem também ao Departamento a coordenação e supervisão dos estabelecimentos penais e de internamento federais. No parágrafo 2º, os resultados obtidos por meio do monitoramento e das avaliações periódicas previstas no inciso 7 do caput deste artigo serão utilizadas para, em função da efetividade da progressão especial para a ressocialização das mulheres de que trata o parágrafo 3º do artigo 102 desta lei, avaliar eventual desnecessidade do regime fechado de cumprimento de pena para essas mulheres nos casos de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça. Do Departamento Penitenciário Local. Artigo 73. A legislação local poderá criar departamento penitenciário ou órgão similar com as atribuições que estabelecer. No artigo 74, o departamento penitenciário local ou órgão similar tem por finalidade supervisionar e coordenar os estabelecimentos penais da unidade da federação a que pertencer. Parágrafo único, os órgãos referidos no caput deste artigo realizarão o acompanhamento de que trata o inciso 7 do caput do artigo 72 desta lei e encaminharão ao departamento penitenciário nacional os resultados obtidos. Da direção e do pessoal dos estabelecimentos penais. Artigo 75. O ocupante do cargo de diretor de estabelecimento deverá satisfazer os seguintes requisitos. 1. Ser portador de diploma de nível superior de direito, ou psicologia, ou ciências sociais, ou pedagogia, ou serviços sociais. 2. Possuir experiência administrativa na área. 3. Ter idoneidade moral e reconhecida aptidão para o desempenho da função. Parágrafo único. O diretor deverá residir no estabelecimento ou nas proximidades e dedicará tempo integral à sua função. Artigo 76. O quadro do pessoal penitenciário será organizado em diferentes categorias funcionais, segundo as necessidades do serviço, com especificação de atribuições relativas às funções de direção, chefia e assessoramento do estabelecimento e das demais funções. Artigo 77. A escolha do pessoal administrativo especializado de instrução técnica e de vigilância atenderá a vocação, preparação profissional e antecedentes pessoais do candidato. Parágrafo 1 O ingresso do pessoal penitenciário, bem como a progressão ou ascensão funcional, dependerão de cursos específicos de formação, procedendo-se à reciclagem periódica dos servidores em exercício. Parágrafo 2 No estabelecimento para mulheres somente se permitirá o trabalho de pessoal do sexo feminino, salvo quando se tratar de pessoal técnico especializado. CAPÍTULO 7 DO PATRONATO Artigo 78. O patronato público ou particular destina-se a prestar assistência aos albergados e aos regressos. Artigo 79. Incube também ao patronato. 1. Um, orientar os condenados à pena restritiva de direitos. 2. Fiscalizar o cumprimento das penas de prestação de serviço à comunidade e de limitação de fim de semana. 3. Colaborar na fiscalização do cumprimento das condições da suspensão e do livramento condicional. No capítulo 8, do Conselho da Comunidade. Artigo 80. Haverá em cada comarca um conselho da comunidade composto, no mínimo, por um representante de associação comercial ou industrial, um advogado indicado pela Seção da Ordem dos Advogados do Brasil, um defensor público indicado pelo defensor público geral e um assistente social escolhido pela Delegacia Seccional do Conselho Nacional de Assistências Sociais. Parágrafo único. Na falta da representação prevista neste artigo, ficará a critério do juiz da execução a escolha dos integrantes do Conselho. Artigo 81. Incube ao Conselho da Comunidade... 1. Um, visitar, pelo menos mensalmente, os estabelecimentos penais existentes na comarca. 2. Entrevistar presos 3. Apresentar relatórios mensais ao juiz da execução e ao conselho penitenciário. 4. Diligenciar e ao... 4. Diligenciar a obtenção de recursos materiais e humanos para melhor assistência ao preso ou internado, em harmonia com a direção do estabelecimento. Capítulo 9. Da Defensoria Pública. O artigo 81-A. A Defensoria Pública velará pela... Re... Artigo 81-A. A Defensoria Pública velará pela regular execução da pena e da medida de segurança, oficiando no processo executivo e nos incidentes da execução para a defesa dos necessitados em todos os graus e instâncias, de forma individual e coletiva. Artigo 81-B. Incube ainda a Defensoria Pública: 1. Um, requerer a todas as providências necessárias ao desenvolvimento do processo executivo. B Aplicação aos casos julgados de lei posterior que, de qualquer modo, favorecer o condenado. c. A declaração de extinção da punibilidade. d. A unificação de penas. e. A detração e remissão da pena. F. A instalação dos incidentes de excesso ou desvio de execução. G. A aplicação de medida de segurança e sua revogação, bem como a substituição da pena por medida de segurança. H. Conversão de pena, a progressão dos regimes, a suspensão condicional da pena, o livramento condicional, a comutação de pena e o indulto. I. A autorização de saídas temporárias. J. A internação, a desinternação e o restabelecimento da situação anterior. K. O cumprimento de pena ou medida de segurança em outra comarca. 1. Um, a remoção do condenado na hipótese prevista no parágrafo 1º do artigo 86 dessa lei. 2. Requerer a emissão anual do atestado de pena cumprir. 3. Interpor recurso de decisões proferidas pela autoridade judiciária ou administrativa durante a execução. 4. Representar ao juiz da execução a autoridade administrativa para instauração de sindicância ou procedimento administrativo em caso de violação das normas referentes à execução penal. 5. Visitar os estabelecimentos penais, tomando providências para o adequado funcionamento e requerer, quando for o caso, a apuração de responsabilidade. 6. Requerer a autoridade competente a interdição, no todo ou em parte, de estabelecimento penal. Parágrafo único. O órgão da Defensoria Pública visitará periodicamente os estabelecimentos penais, registrando a sua presença em livro próprio dos estabelecimentos penais. Artigo 82. Os estabelecimentos penais destinam-se ao condenado, ao submetido à medida de segurança, ao preso provisório e ao egresso. Parágrafo 1 A mulher e o maior de 60 anos, separadamente, serão recolhidos a estabelecimento próprio e adequado à sua condição pessoal. No parágrafo 2 O mesmo conjunto arquitetônico poderá abrigar estabelecimentos de destinação diversa desde que devidamente isolados. Artigo 83. O estabelecimento penal, conforme a sua natureza, deverá contar em suas dependências com áreas e serviços destinados a dar assistência, educação, trabalho, recreação e prática esportiva. No parágrafo 1 haverá instalação destinada a estágio de estudantes universitários. Parágrafo 2º, os estabelecimentos penais destinados a mulheres serão dotados de berçário. Onde as condenadas possam cuidar de seus filhos, inclusive amamentá-los, no mínimo até seis meses de idade. No parágrafo 3, os estabelecimentos de que trata o parágrafo 2 deste artigo deverão possuir exclusivamente agentes do sexo feminino na segurança de suas dependências internas. No parágrafo 4, serão instaladas salas de aulas destinadas a cursos de ensino básico e profissionalizante. parágrafo 5, haverá instalação destinada à defensoria pública. Artigo 83-A. Poderão ser objeto de execução indireta as atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares desenvolvidas em estabelecimentos penais e, notadamente: 1. Um, Serviços de conservação, limpeza, informática, copeiragem, portaria, recepção, reprografia telecomunicações, lavanderia e manutenção de prédios, instalações e equipamentos internos e externos. 2. Serviços relacionados à execução de trabalho pelo preso. No parágrafo 1º, a execução indireta será realizada sob supervisão e fiscalização do poder público. Parágrafo 2 os serviços relacionados neste artigo poderão compreender o fornecimento de materiais, equipamentos, máquinas e profissionais. Artigo 83b são indelegáveis as funções de direção, chefia e coordenação no âmbito do sistema penal, bem como todas as atividades que exijam o exercício do poder de polícia, e notadamente: 1. classificação de condenados; 2. aplicação de sanções disciplinares; 3. controle de rebeliões; 4. transporte de presos para órgãos do poder judiciário, hospitais e outros locais externos aos estabelecimentos penais. Artigo 84 o preso provisório ficará separado do condenado por sentença transitada em julgado. Parágrafo 1 Os presos provisórios ficarão separados de acordo com os seguintes critérios. 1. Um, acusados pela prática de crimes hediondos ou equiparados. 2. Acusados pela prática de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa. 3. Acusados pela prática de outros crimes com contravenções diversos dos apontados no inciso 1 um e 2. Parágrafo 2 o preso que, ao tempo do fato, era funcionário da administração da justiça criminal ficará em dependência separada. Parágrafo 3. Os presos condenados ficarão separados de acordo com os seguintes critérios: 1. Um, condenado pela prática de crimes hediondos ou equiparados. 2. Reincidentes condenados pela prática de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa. 3. Primários condenados pela prática de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa. 4. Demais condenados pela prática de outros crimes ou contravenções em situação diversa das previstas no inciso 1, 2 e 3. Parágrafo 4. O preso que tiver sua integridade física, moral ou psicológica ameaçada pela convivência com os demais presos ficará segregado em local próprio. Artigo 85. O estabelecimento penal deverá ter lotação compatível com a sua estrutura e finalidade. Parágrafo único. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária determinará o limite máximo de capacidade do estabelecimento, atendendo à sua natureza e peculiaridades. Artigo 86. As penas privativas de liberdade aplicadas pela Justiça de uma unidade federativa podem ser executadas em outra unidade, em estabelecimento local ou da União. Parágrafo 1. A União Federal poderá construir estabelecimento penal em local distante da condenação para recolher os condenados, quando a medida se justifique no interesse da segurança pública ou do próprio condenado. Parágrafo 2. Conforme a natureza do estabelecimento, nele poderão trabalhar os liberados ou egressos que se dediquem às obras públicas ou ao aproveitamento de terras ociosas. Parágrafo 3 caberá ao juiz competente, a requerimento da autoridade administrativa, definir o estabelecimento prisional adequado para abrigar o preso provisório ou condenado, em atenção ao regime e aos requisitos estabelecidos. Da penitenciária. Artigo 87. A penitenciária destina-se ao condenado a pena de reclusão, em regime fechado. Parágrafo único. A União Federal, os Estados, o Distrito... Parágrafo único. A União Federal, os Estados, o Distrito Federal e os Territórios poderão construir penitenciárias destinadas exclusivamente aos presos provisórios e condenados que estejam em regime fechado, sujeitos ao regime disciplinar diferenciado, nos termos do artigo 52 desta Lei. O artigo 88. O condenado será alojado em cela individual que conterá dormitório, aparelho sanitário e lavatório. Parágrafo único. São requisitos básicos da unidade celular. A. Salubridade do ambiente pela concorrência dos fatores de aeração, insolação e condicionamento térmico adequado à existência humana. B. Área mínima de 6,00 metros quadrados. 6 metros quadrados. Artigo 89. Além dos requisitos referidos no artigo 88, a beneficiária de mulheres será adotada de sessão para gestante e parturiente e de creche para abrigar crianças maiores de 6 meses e menores de 7 anos, com a finalidade de assistir a criança desamparada cuja responsável estiver presa. Parágrafo único. São requisitos básicos da sessão e da creche referidas neste artigo. 1. Um, atendimento por pessoal qualificado de acordo com as diretrizes adotadas pela legislação educacional e em unidades autônomas. e 2. Horário de funcionamento que garanta a melhor assistência à criança e à sua responsável. Artigo 90. A penitenciária de homens será construída em local afastado do centro urbano, à distância que não restrinja a visitação da colônia agrícola industrial ou similar. Artigo 91. A colônia agrícola industrial ou similar destina-se ao cumprimento da pena em regime semiaberto. Artigo 92. O condenado poderá ser alojado em compartimento coletivo, observados os requisitos da letra A. Do parágrafo único do artigo 88 desta lei. Parágrafo único. São também requisitos básicos das dependências coletivas: a, a seleção adequada dos presos; b, o limite da capacidade máxima que atenda os objetivos de individualização da pena da casa do albergado. Artigo 93. A casa do albergado destina-se ao cumprimento da pena de privativa de liberdade em regime aberto e da pena de limitação de fim de semana. Artigo 94. O prédio deverá situar-se em centro urbano separado dos demais estabelecimentos e caracterizar-se pela ausência de obstáculos físicos contra a fuga. Artigo 95. Em cada região haverá pelo menos uma casa do albergado, a qual deverá conter, além dos aposentos para acomodar os presos, local adequado para cursos e palestras. Parágrafo único. O estabelecimento terá instalações para os serviços de fiscalização e orientação dos condenados no centro de observação. Artigo 96. No centro de observação realização os exames gerais e o criminológico, cujos resultados serão encaminhados à comissão técnica de classificação. Parágrafo único. No centro poderão ser realizadas pesquisas criminológicas. Artigo 97. O Centro de Observação será instalado em unidade autônoma em anexo ao estabelecimento penal. Artigo 98. Os exames poderão ser realizados pela Comissão Técnica de Classificação na falta do Centro de Observação. Do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico. Artigo 99. O Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico destina-se aos inimputáveis e semi é referidos no artigo 26 e seu parágrafo único do Código Penal. Parágrafo único. Aplica-se ao hospital no que couber o disposto no parágrafo único do artigo 88 desta lei. Artigo 100. O exame psiquiátrico e os demais exames necessários ao tratamento são obrigatórios para todos os internados. Artigo 101. O tratamento ambulatório previsto no artigo 97, segunda parte do Código Penal, será realizado no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, ou em outro local com dependência médica adequada. Da cadeia pública. Artigo 102. A cadeia pública destina-se ao recolhimento de presos provisórios. Artigo 103. Cada comarca terá pelo menos uma cadeia pública a fim de resguardar o interesse da administração da justiça criminal e a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar. Artigo 104. O estabelecimento de que se trata o capítulo será instalado próximo de centro urbano, observando-se na construção as exigências mínimas referidas no artigo 88 e seu parágrafo único desta lei. Da execução das penas em espécie e das penas privativas de liberdade. Artigo 105. Transitando em julgada a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. Artigo 106. A guia de recolhimento extraída pelo escrivão, que a rubricará em todas as folhas e assinará com o juiz, será remetida à autoridade administrativa incumbida da execução e conterá: 1. Um, o nome do condenado. 2. A sua qualificação civil e o número do registro geral no órgão oficial de identificação. 3. O inteiro teor da denúncia e da sentença condenatória, bem como certidão do trânsito em julgado. 4. A informação sobre os antecedentes e o grau de instrução. 5. A data da terminação da pena. 6. Outras peças do processo reputadas indispensáveis... Ao adequado tratamento penitenciário. Parágrafo 1o, ao Ministério Público se dará ciência da guia de recolhimento. Parágrafo 2o, a guia de recolhimento será retificada sempre que sobreviver modificação quanto ao início da execução ou ao tempo de duração da pena. Parágrafo 3o, se condenado ao tempo do fato, era funcionário da administração pública criminal facear na guia menção dessa circunstância, para fins do dispositivo, no parágrafo 2o do artigo 84 desta lei. Artigo 107. Ninguém será recolhido para cumprimento de pena privativa de liberdade. Sem a guia expedida pela autoridade judiciária. Parágrafo 1. A autoridade administrativa incumbida da execução passará a recibo da guia de recolhimento para juntá-la aos autos do processo e dará ciência dos seus termos ao condenado. Parágrafo 2. As guias de recolhimento serão registradas em livro especial, segundo a ordem cronológica do recebimento, e anexadas ao prontuário do condenado, aditando-se, no curso da execução, o cálculo das remissões e de outras retificações posteriores. Artigo 108. O condenado a quem sobreviver doença mental será internado em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Artigo 109. Cumprida ou extinta a pena, o condenado será posto em liberdade mediante alvará do juiz, se por outro motivo não estiver preso. Dos regimes. Artigo 110. O juiz, na sentença, estabelecerá o regime no qual o condenado iniciará cumprimento da pena privativa de liberdade, observando o disposto no artigo 33 e seus parágrafos do Código Penal. Artigo 111. Quando houver condenação por mais de um crime no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remissão. Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da qual está sendo cumprida para determinação do regime. Artigo 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva como a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz quando o preso estiver cumprido ao menos, redação dada pela lei número 13.964, de 2019. 1. Um, 16% da pena se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. 2. 20% da pena se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. 3. 25% da pena se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça. 4. 30% da pena se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça. 5 40% da pena se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado se for primário. 6. 50% da pena se o apenado for a. Condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado com resultado morte se for primário vedado o livramento condicional. B. Condenado por exercer o comando individual ou coletivo de organização criminosa estruturada para a prática de crime de ondo ou equiparado. Ou C. Condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada. 7. 60% da pena se o apenado for reincidente na prática de crime de ondo ou equiparado. 8. 70% da pena se o apenado for reincidente em crime de ondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. Parágrafo 1 Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão. Parágrafo 2 A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de pena, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes. Parágrafo 3 No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por criança ou pessoas com deficiência, os requisitos para a progressão de regime são, cumulativamente, 1. Um, não ter cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa. 2. Não ter cometido crime contra seu filho ou dependente. 3. Ter cumprido ao menos um oitavo da pena no regime anterior. 4. Ser primária e ter bom comportamento carcerário comprovado pelo diretor de estabelecimento. 5. Não ter integrado a organização criminosa. Parágrafo 4. O comprometimento de novo crime doloso ou falta grave implicará a revogação do benefício previsto no parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 5º. Não se considera hediondo ou equiparado para fins deste artigo o crime de tráfico de drogas, previsto no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343 de 2006, incluído pela Lei 13.964 de 2019. Parágrafo 6º o cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para obtenção da progressão do regime do cumprimento de pena, caso em que o reinício da contagem do quesito é objetivo terá como base a pena remanescente. Parágrafo 7 foi vetado, então temos o artigo 113. O ingresso do condenado em regime aberto supõe a aceitação do seu programa e das condições impostas pelo juiz. Artigo 114, somente poderá ingressar no regime aberto o condenado que 1. Um, estiver trabalhando ou comprovar a possibilidade de fazê-lo imediatamente. 2. Apresentar, pelos seus antecedentes ou pelo resultado dos exames a que foi submetido, fundados indícios de que irá ajustar-se a autodisciplina e senso de responsabilidade ao novo regime. Parágrafo único, poderão ser dispensadas do trabalho as pessoas referidas no artigo 117 desta lei. Artigo 115, o juiz poderá estabelecer condições especiais para a concessão de regime aberto, sem prejuízo das seguintes condições gerais e obrigatórias: 1. permanecer no local que for designado durante o repouso e nos dias de folga; 2. sair para o trabalho e retornar nos horários fixados; 3. não se ausentar da cidade onde reside sem autorização judicial; 4. comparecer a juízo para informar e justificar as suas atividades quando for determinado. Artigo 116. O juiz poderá modificar as condições estabelecidas de ofício a requerimento do Ministério Público, da autoridade administrativa ou do condenado, desde que as circunstâncias assim o recomendem. Artigo 117. Somente se admitirá o recolhimento do benefício do regime aberto em residência particular quando se tratar de 1. condenado maior de 70 anos. 2. condenado acometido de doença grave. 3. condenada com filho menor ou deficiente físico mental. 4. condenada gestante. Artigo 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva como a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos quando condenado. 1. Um, Praticar fato definido como crime doloso ou falta grave. 2. Sofrer condenação por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime. Artigo 111. No parágrafo 1 o condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo a multa cumulativamente imposta. Parágrafo 1 O condenado será transferido do regime aberto se... Além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta. Parágrafo 2. Nas hipóteses do inciso 1 e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado. Artigo 119. A legislação local poderá estabelecer normas complementares para o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto, conforme o artigo 36, parágrafo 1 do Código Penal da permissão de saída. Artigo 120. Os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto e os presos provisórios poderão obter permissão para sair do estabelecimento mediante escolta quando ocorrer um dos seguintes fatos. 1. Um, falecimento, doença grave do cônjuge, companheira, ascendente, descendente ou irmão. 2. Necessidade de tratamento médico. Parágrafo único. A permissão de saída será concedida pelo diretor do estabelecimento onde se encontra o preso. Artigo 121. A permanência do preso fora do estabelecimento terá duração necessária à finalidade da saída. Da saída temporária. Artigo 122. Os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter autorização para a saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, nos seguintes casos. 1. Um, visita à família. 2. Frequência a curso supletivo profissionalizante, bem como instrução do segundo grau ou superior na comarca do juízo da execução. 3. Participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social. § 1º A ausência de vigilância direta não impede a utilização de equipamentos de monitoração eletrônica pelo condenado quando assim determinar o juiz da execução. Parágrafo § Não terá direito à saída temporária que se refere o caput deste artigo condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo com resultado morte. Artigo 123 A autorização será concedida pelo ato motivado do juiz da execução, ouvidos do Ministério Público e Administração Penitenciária, e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos. 1 Comportamento adequado. 2 Cumprimento mínimo de um sexto da pena. Se o condenado for primário, um quarto se reincidente. 3. Compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. Artigo 124. A autorização será concedida por prazo não superior a sete dias, podendo ser renovada por mais quatro vezes durante o ano. Parágrafo 1 Ao conceder a saída temporária, o juiz imporá o benefício às seguintes condições, entre outras que entender compatíveis com as circunstâncias do caso e a situação pessoal do condenado. 1. Fornecimento do endereço onde reside a família a ser visitada ou onde poderá ser encontrado durante o gozo do benefício. 2. Recolhimento à residência visitada no período noturno. 3. Proibição de frequentar bares, casas noturnas e estabelecimentos congêneres. § 2º Quando se tratar de frequência a curso profissionalizante de instrução de ensino médio ou superior, o tempo de saída será o necessário para o cumprimento das atividades decentes. Parágrafo 3 Nos demais casos, as autorizações de saída somente poderão ser concedidas com prazo mínimo de 45 dias de intervalo entre uma e outra. Artigo 125. O benefício será automaticamente revogado quando o condenado praticar fato definido como crime doloso, for punido por falta grave, desatender as condições de impostas na autorização ou revelar baixo grau de aproveitamento do curso. Parágrafo único. A recuperação do direito à saída temporária dependerá da absolvição é, no processo penal, do cancelamento da punição disciplinar ou da demonstração do merecimento do condenado. Da remissão. Artigo 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. Parágrafo 1 A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de... Um. Um dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar. Atividade de ensino fundamental médio, inclusive profissionalizante ou superior, ou ainda a de requalificação profissional, divididas no mínimo em três dias. 2. Um dia de pena a cada três dias de trabalho. § 2º. As atividades de estudo a que se refere o parágrafo 1 deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou metodologia de ensino à distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados. § 3º. Para fins de acumulação dos casos de remissão, as horas diárias de trabalho e de estudo serão definidas de forma a se compatibilizarem. Parágrafo 4. O preso impossibilitado por acidente de prosseguir no trabalho, nos estudos, continuará a beneficiar-se com a remissão. Parágrafo 5. O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de um terço no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior, durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação. Parágrafo § 6º O condenado que cumpre pena em regime aberto ou semiaberto e o que usufrui liberdade condicional poderão remir, pela frequência a curso de ensino regular ou de reeducação profissional, parte do tempo de execução da pena ou do período de prova, observado o disposto no inciso 1 do do § 1º deste artigo. Parágrafo 7 O disposto neste artigo aplica-se às hipóteses de prisão cautelar. Parágrafo 8º. A remissão será declarada pelo juiz da execução, ouvidos do Ministério Público e a defesa. Artigo 127. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até um terço do tempo remido, observado o disposto no artigo 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar. Artigo 128. O tempo remido será computado como pena cumprida para todos os efeitos. Artigo 129. A autoridade administrativa encaminhará mensalmente a juiz da execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando, com informação dos dias de trabalho, das horas de frequência escolar ou de atividades de ensino de cada um deles. Parágrafo 1 O condenado autorizado a estudar fora do estabelecimento penal deverá comprovar mensalmente, por meio de declaração de respectiva unidade de ensino, a frequência e o aproveitamento escolar. Ao condenado dar-se-á a relação de seus dias remidos. Artigo 130. Constitui o crime do artigo 299 do Código Penal declarar ou testar falsamente prestação de serviços para fim de instruir pedido de remissão. Do livramento condicional. Artigo 131. O livramento condicional poderá ser concedido pelo juiz da execução, presentes os requisitos do artigo 83, incisos e parágrafo único do Código Penal. Ouvidos o Ministério Público e Conselheiro Penitenciário. Artigo 131. O livramento condicional poderá ser concedido pelo juiz da execução presentes os requisitos do artigo 83, inciso e parágrafo único do Código Penal. Ouvidos o Ministério Público e Conselho Penitenciário. Artigo 132. Deferido o pedido, o juiz especificará as condições a que fica subordinado o livramento. Parágrafo 1º. Serão sempre impostas ao liberado condicional as obrigações seguintes. a. Obter ocupação lícita. Dentro de prazo razoável, se for apto para o trabalho. B. Comunicar periodicamente ao juiz sua ocupação. C. Não mudar do território da comarca do juiz da execução sem prévia autorização deste. Parágrafo 2. Poderão ainda ser impostas ao liberado condicional, entre outras obrigações, as seguintes: A. Não mudar de residência sem comunicação ao juiz ou autoridade incumbida da observação cautelar e de proteção. B. Recolher-se à habitação em hora fixada. C. Não frequentar determinados lugares de vetado. Artigo 33. Se for permitido ou liberado residir fora da comarca do juízo da execução, remeter-se-á cópia da sentença do livramento ao juízo do lugar para onde ele se houver transferido e a autoridade incumbida da observação cautelar e de proteção. Artigo 134 O liberado será advertido da obrigação de apresentar-se imediatamente às autoridades referidas no artigo anterior. Artigo 135 Reformada a sentença denegatória do livramento, os autos baixarão ao juízo da execução para as providências cabíveis. Artigo 136 Concedido o benefício, será expedida a carta de livramento com uma cópia integral da sentença em duas vias, remetendo-se uma autoridade administrativa incumbida da execução e outra ao Conselho Penitenciário. Artigo 137. A cerimônia do livramento condicional será realizada solenemente no dia marcado pelo presidente do Conselho Penitenciário no estabelecimento onde está sendo cumprida a pena, observando-se o seguinte. 1. Um, a sentença será lida ao liberando, na presença dos demais condenados, pelo presidente do Conselho Penitenciário ou membro por ele designado, ou na falta pelo juízo. 2. A autoridade administrativa chamará a atenção do liberando para as condições impostas na sentença de livramento. 3. O liberando declarará se aceita as condições. § 1º De tudo em livro próprio será lavrado o termo subscrito por quem presidir a cerimônia pelo liberando ou alguém a seu roubo, se não souber ou não puder escrever. § 2º a cópia desse termo deverá ser remetida ao juiz da execução. Artigo 138. Ao sair, o liberado do estabelecimento penal será entregue, além do saldo de seu pecúlio e do que lhe pertencer, uma caderneta, que exibirá autoridade judiciária ou administrativa sempre que lhe for exigida. Parágrafo 1 A caderneta conterá a. A identificação do liberado. b. O texto impresso do presente capítulo c. As condições impostas. Parágrafo 2. Na falta da caderneta será entregue ou liberado um salvo-conduto em que constem as condições do livramento, podendo substituir-se a ficha de identificação ou seu retrato pela descrição dos sinais que possam identificá-lo. Parágrafo 3. Na caderneta e no salvo-conduto deverá haver espaço para consignar-se o cumprimento das condições referidas no artigo 132 desta lei. Artigo 139. A observação cautelar e a proteção realizadas por Serviço Social Penitenciário, Patronato ou o conselho da Comunidade terão a finalidade de 1 fazer observar o cumprimento das condições especificadas na sentença concessiva do benefício. 2. Proteger o beneficiário orientando na execução de suas obrigações e auxiliando na obtenção da atividade laborativa. Parágrafo único. A entidade encarregada da observação cautelar e da proteção do liberado apresentará relatório ao Conselho Penitenciário para efeito da representação prevista nos artigos 143 e 144 desta lei. Artigo 140. A revogação do livramento condicional da Cia nas hipóteses previstas nos artigos Artigos 86 e 87 do Código Penal. Parágrafo único. Mantido o livramento condicional na hipótese de revogação facultativa, o juiz deverá advertir liberado ou agravar as condições. Artigo 141. Se a revogação for motivada por infração penal anterior à vigência do livramento, computar-se-á como tempo de cumprimento da pena o período de prova sendo permitida para concessão de novo livramento a soma do tempo das duas penas. Artigo 142. No caso de revogação por outro motivo, não se computará na pena o tempo em que esteve solto liberado, e tampouco se concederá em relação à mesma pena novo livramento. Artigo 143. A revogação será decretada a requerimento do Ministério Público mediante representação do Conselho Penitenciário ou de ofício pelo juiz ouvido ou liberado. Artigo 144. O juiz de ofício a requerimento do Ministério Público, da Defesa Pública ou mediante representação do Conselho Penitenciário e ouvido ou liberado poderá modificar as condições especificadas na sentença, devendo o respectivo ato decisório ser lido ao liberado por uma das autoridades ou funcionários indicados no inciso 1 do caput do artigo 137 desta lei, observado o disposto nos incisos 2 e 3 e parágrafo 1 e 2 do mesmo artigo. Artigo 145. Praticada pelo liberado outra infração penal, o juiz poderá ordenar a sua prisão, ouvidos o conselheiro penitenciário e o Ministério Público, suspendendo o curso do livramento condicional, cuja revogação, entretanto, ficará dependendo da decisão final. Artigo 146. O juiz, de ofício a requerimento do interessado, do Ministério Público ou mediante representação do Conselho Penitenciário, julgará extinta a pena privativa de liberdade, se expirar o prazo do livramento sem revogação. Da monitoração eletrônica. Artigo 146-A, vetado. Artigo 146. Artigo b O juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica. Quando? 1. Um, foi vetado. 2. Autorizar a saída temporária no regime semiaberto. 3. Foi vetado. 4. Determinar a prisão domiciliar. 5. Vetado. Parágrafo Único também vetado. Artigo 146c. O condenado será instruído acerca dos cuidados que deverá adotar com o equipamento eletrônico e dos seguintes deveres: 1. Um, receber visita do serviço responsável pela monitoração eletrônica, responder aos seus contatos e cumprir suas orientações. 2. Abster-se de remover, de violar, de modificar, de danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outrem faça. 3. Vetado. Parágrafo único. A violação comprovada dos deveres previstos neste artigo poderá acarretar, a critério do juiz da execução ouvidos do Ministério Público e a defesa. 1. Um, a agressão do regime. 1. Um, a regressão do regime. 2. A revogação da autorização da saída temporária. 3 vetado, 4 vetado, 5 vetado e o 6, a revogação da prisão domiciliar. 7 advertência por escrito para todos os casos em que o juiz da execução decida não aplicar alguma das medidas previstas nos incisos de 1 a 6 deste parágrafo. Artigo 146d. A monitoração eletrônica poderá ser revogada 1. Um, quando se tornar desnecessária ou inadequada. 2. Se o acusado ou condenado violar os deveres que estiver sujeito durante a sua vigência ou cometer falta grave. Disposições gerais. Artigo 147. Transitada em julgado a sentença que aplicou a pena restritiva de direitos, o juiz da execução, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, promoverá a execução, podendo, para tanto, requisitar quanto necessário, a colaboração de entidades públicas ou solicitá-la a particulares. Artigo 148. Em qualquer fase da execução, poderá o juiz motivadamente alterar a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade e delimitação de fim de semana, ajustando as condições pessoais do condenado e as características do estabelecimento da entidade ou do programa comunitário estatal. Da prestação de serviços à comunidade. Artigo Artigo 149. Caberá ao juiz da execução. 1. Um, designar a entidade ou programa comunitário ou estatal devidamente credenciado ou convencionado, junto ao qual o condenado deverá trabalhar gratuitamente de acordo com as suas aptidões. 2. Determinar a intimidade da prestação de serviços à comunidade. Artigo 149. Caberá ao juiz da execução. 1. Designar a entidade ao programa comunitário ou estatal, devidamente credenciado ou convencionado, junto ao qual o condenado deverá trabalhar gratuitamente de acordo com as suas aptidões. 2. Determinar a intimação do condenado, cientificando-o da entidade, dias e horários em que deverá cumprir a 3. Alterar a forma de execução a fim de ajustá-las modificações ocorridas na jornada de trabalho. § 1º. O trabalho terá duração de oito horas semanais e será realizado aos sábados, domingos e feriados ou em dias úteis, de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho nos horários estabelecidos pelo juiz. § 2º. A execução terá início a partir da data do primeiro comparecimento. Artigo 150. A entidade beneficiada com a prestação de serviço encaminhará mensalmente ao juiz da execução relatório circunstância das atividades do condenado, bem como a qualquer tempo, comunicação sobre ausência ou falta disciplinar, da limitação de fim de semana. Artigo 151. Caberá ao juiz da execução determinar a intimação do condenado, cientificando-o do local, dias e horários em que deverá cumprir a pena. Parágrafo único. A execução terá início a partir da data do primeiro comparecimento. Artigo 152. Poderão ser ministrados ao condenado durante o tempo de permanência cursos e palestras ou atribuídas atividades educativas. Parágrafo único... Nos casos de violência doméstica contra a mulher, o juiz poderá determinar o comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e reeducação. Artigo 153. O estabelecimento designado encaminhará mensalmente ao juiz da execução relatório, bem assim comunicará a qualquer tempo a ausência ou falta disciplinar do condenado. Da interdição temporária de direitos. Artigo 154. Caberá ao juiz da execução comunicar à autoridade competente a pena aplicada, determinada a intimação do condenado. Parágrafo 1 Na hipótese de pena de interdição do artigo 47, inciso 1º do Código Penal, a autoridade deverá, em 24 horas, contadas do recebimento do ofício, baixar ato a partir do qual a execução terá seu início. Parágrafo 2 Na hipótese do artigo 47, inciso 2 e 3 do Código Penal, o juízo da execução determinará a apreensão dos documentos que autorizam o exercício do direito interditado. Artigo 155. A autoridade deverá comunicar imediatamente ao juiz da execução o descumprimento da pena. Parágrafo único. a comunicação prevista neste artigo poderá ser feita por qualquer prejudicado da suspensão condicional. Artigo 156. O juiz poderá suspender pelo período de dois anos a quatro anos a execução da pena privativa de liberdade não superior a dois anos na forma prevista nos artigos 77 a 82 do Código Penal. Artigo 157. O juiz ou tribunal, na sentença em que aplicar pena privativa de liberdade, na situação determinada no artigo anterior, deverá pronunciar-se motivadamente sobre a suspensão condicional que Quer a conceda, quer a denegue. Artigo 158. Concedida a suspensão, o juiz especificará as condições Aqui é fica sujeito o condenado pelo prazo fixado, começando este a correr da audiência prevista no artigo 160 desta lei. Parágrafo 1 As condições serão adequadas ao fato e à situação pessoal do condenado, devendo ser incluída entre as mesmas a de prestar serviços à comunidade ou limitação de fim de semana, salvo hipótese do artigo 78, parágrafo 2º do Código Penal. Parágrafo 2 O juiz poderá, a qualquer tempo de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante proposta do Conselho Penitenciário modificar as condições e regras estabelecidas na sentença ouvido o condenado. Parágrafo 3 A fiscalização do cumprimento das condições reguladas nos Estados, Territórios e Distrito Federal por normas supletivas será atribuída a serviço social penitenciário, patronato, conselho da comunidade ou instituição beneficiada com a prestação de serviços, inspecionado pelo Conselho Penitenciário, pelo Ministério Público ou ambos, devendo o juiz da execução suprir por ato a falta das normas supletivas. Parágrafo Quarto. O beneficiário, ao comparecer periodicamente à entidade fiscalizadora para comprovar a observância das condições a que está sujeito, comunicará também a sua ocupação e os salários ou proventos de que vive. Parágrafo 5º. A entidade fiscalizadora deverá comunicar imediatamente ao órgão de inspeção, para os fins legais, qualquer fato capaz de acarretar a revogação do benefício, a prorrogação do prazo ou a modificação das condições. Parágrafo 6º. Se for permitido ao beneficiário mudar-se, será feita a comunicação ao juiz e à entidade fiscalizadora do local da nova residência. Aos quais o primeiro deverá apresentar-se imediatamente. Artigo 159. Quando a suspensão condicional da pena for concedida por tribunal, a este caberá estabelecer as condições do benefício. Parágrafo 1 de igual modo proceder-se a quando o tribunal modificar as condições estabelecidas na sentença recorrida. Parágrafo 2. O tribunal, ao conceder a suspensão condicional da pena, poderá todavia conferir ao juízo da execução a incumbência de estabelecer as condições do benefício e, em qualquer caso, a de realizar a audiência administração. Artigo 160. Transitado em julgada sentença condenatória, o juiz alerá ao condenado em audiência advertindo-as das consequências da nova infração penal e do, e do descumprimento das condições impostas. Artigo 161. Se intimado pessoalmente ou por edital com prazo de 20 dias, o réu não comparecer injustificadamente à audiência admonitória, a suspensão ficará sem efeito e será executada imediatamente a pena. Artigo 162. A revogação da suspensão condicional da pena e a prorrogação do período de prova da na forma do artigo 81 respectivos parágrafos do Código Penal. Artigo 163. A sentença condenatória será registrada com a nota de suspensão em livro especial do juízo a que couber a execução da pena. Parágrafo 1º. Revogada a suspensão ou extinta a pena, será o fato averbado à margem do registro. Parágrafo 2º. O registro e a averbação serão sigilosos, salvo para o efeito de informações requisitadas por órgão judiciário ou pelo Ministério Público para instituir processo penal. Da pena de multa. Artigo 164. Extraída a certidão da sentença condenatória com trânsito em julgado, que valerá como título executivo judicial, o Ministério Público requererá em autos apartados a citação do condenado para, no prazo de 10 dias, pagar o valor, artigo 164. Extraída a certidão da sentença condenatória com trânsito em julgado, que valerá como título executivo judicial, o Ministério Público requererá em autos apartados a citação do condenado para no prazo de 10 dias pagar o valor da multa ou nomear bens a penhora. Parágrafo 1 Decorrido o prazo sem o pagamento da multa ou o depósito da respectiva importância, proceder-se-á a penhora de tantos bens quantos bastem para garantir a execução. Parágrafo 2º. A nomeação de bens à penhora e a posterior execução seguirão que dispuser a lei processual civil. Artigo 165. Se a penhora recair em bem imóvel, os autos apartados serão remetidos ao juízo civil para prosseguimento. Artigo 166. Recaindo a penhora em outros bens, dá-se a prosseguimento nos termos do parágrafo 2º do artigo 164 desta lei. Artigo 167. A execução da pena de multa será suspensa quando sobrevier ao condenado doença mental. Artigo 168. O juiz poderá determinar que a cobrança da multa se efetue mediante desconto no vencimento ao salário do condenado, nas hipóteses do artigo 50, parágrafo 1º do Código Penal, observando-se o seguinte. 1 o limite máximo do desconto mensal será o da quarta parte da remuneração e o mínimo o de um décimo. 2. O desconto será feito mediante ordem do juiz a quem der direito. 3. O responsável pelo desconto será intimado a recolher mensalmente até o dia fixado pelo juiz a importância determinada. Artigo 169. Até o término do prazo a que se refere o artigo 164 dessa lei, poderá o condenado requerer ao juiz o pagamento da multa em prestação mensais, iguais sucessivas. Parágrafo 1 O juiz, antes de decidir, poderá determinar na diligências para verificar a real situação econômica do condenado e, ouvido o Ministério Público, fixará o número de prestações. Parágrafo 2 Se o condenado for impontual ou se melhorar de situação econômica, o juiz de ofício ou a requerimento do Ministério Público revogará o benefício executando-se a multa na forma prevista neste capítulo ou prosseguindo-se na execução já iniciada. Artigo 170. Quando a pena de multa for aplicada cumulativamente com pena privativa da liberdade, enquanto esta estiver sendo executada, poderá que ela ser cobrada mediante desconto na remuneração do condenado. Entre parênteses, artigo 168. § 1º Se o condenado cumprir a pena privativa de liberdade, obtiver livramento condicional sem haver resgatado a multa, far á a cobrança nos termos deste capítulo. § 2º Aplicar-se-á o disposto no parágrafo anterior aos casos em que for concedida a suspensão condicional da pena. Exposição Gerais Artigo 171. Transitada em julgada a sentença que aplicar medida de segurança, será ordenada a expedição de guia para a execução. Artigo 172. Ninguém será internado em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou submetido a tratamento ambulatorial para cumprimento de medida de segurança, sem a guia expedida pela autoridade judiciária. Artigo 173. A guia de internamento ou de tratamento ambulatorial, extraída pelo escrevão, que a rubricará em todas as folhas e a subscreverá com o juiz, será remetida à autoridade administrativa incumbida da execução e conterá. 1. Um, a qualificação do agente e o número do registro geral do órgão oficial de identificação. 2. O inteiro teor da denúncia e da sentença que tiver aplicado a medida de segurança, bem como a certidão do trânsito em julgado. 3. A data em que terminará o prazo mínimo da internação ou do tratamento ambulatorial. 4. Outras peças do processo reputadas indispensáveis ao adequado tratamento ou internamento. Parágrafo 1 ao Ministério Público será dada a ciência da guia de recolhimento e da sujeição a tratamento. Parágrafo 2. A guia será retificada sempre que sobreviver. Parágrafo 2. A guia será retificada sempre que sobreviver modificações quanto ao prazo de execução. Artigo 174. Aplicar-se-á na execução da medida de segurança naquilo que couber o disposto nos artigos 8 e 9 desta lei. Da cessação da periculosidade. Artigo 165. A cessação da periculosidade será averiguada no fim do prazo mínimo de duração da medida de segurança pelo exame das condições pessoais do agente. Observando-se o seguinte. 1. Um, a autoridade administrativa, até um mês antes de esperar o prazo da duração mínima da medida, remeterá ao juiz é, minucioso relatório que o habilite a resolver sobre a revogação ou permanência da medida. 2 o relatório será instruído com o laudo psiquiátrico. 3. Juntado aos autos, o relatório ou as realizadas, as diligências, serão ouvidos sucessivamente o Ministério Público e o curador ou defensor, no prazo de três dias para cada um. 4. O juiz nomeará curador ou defensor para o agente que não o tiver. 5. O juiz de ofício ou a requerimento de qualquer das partes poderá determinar novas diligências, ainda que expirado o prazo de duração mínima da medida de segurança. Sexto, ouvidas as partes ou realizadas as diligências a que se refere o inciso anterior, o juiz proferirá a sua decisão no prazo de cinco dias. Artigo 176. Em qualquer tempo, ainda no decorrer do prazo mínimo de duração da medida de segurança, poderá o juiz da execução, diante de requerimento fundamentado no Ministério Público ou do interessado, seu procurador ou defensor ordenar o exame para que se verifique a cessação da periculosidade procedendo-se nos termos do artigo anterior. Artigo 167. Nos exames sucessivos para verificar-se a cessação da periculosidade, observar-se-á no que lhes for aplicável o disposto no artigo anterior. Artigo 178. Nas hipóteses de desinternação ou de liberação, artigo 97, parágrafo 3º do Código Penal, aplicar-se-á o disposto nos artigos 132 e 133 dessa lei. Artigo 179. Transitada em julgada sentença, o juiz expedirá ordem para desinternação ou liberação. Dos incidentes de execução. Artigo 180. A pena privativa de liberdade não superior a dois anos poderá ser convertida em restritiva de direitos, desde que das conversões Artigo 180 A pena privativa de liberdade não superior a dois anos poderá ser convertida em restritiva de direitos desde que 1. O condenado esteja cumprindo em regime aberto 2. Tenha sido cumprido pelo menos um quarto da pena 3. Os antecedentes de a personalidade do condenado indiquem ser a conversão recomendável Artigo 181. A pena restritiva de direito será convertida em privativa de liberdade nas hipóteses e na forma do artigo 45 e seus incisos do Código Penal. Parágrafo 1 A pena de prestação de serviços à comunidade será convertida quando o condenado a. Não for encontrado por, por estar em lugar incerto a. Não for encontrado por estar em lugar incerto e não sabido ou desatender a intimação por edital b. Não comparecer injustificadamente à entidade ou programa a que deva prestar serviço. c. Recusar-se injustificadamente a prestar o serviço que lhe foi imposto. d. Praticar falta grave. e. Sofrer condenação por outro crime à pena privativa de liberdade, cuja execução não tenha sido suspensa. Parágrafo § 2º. A pena de limitação de fim de semana será convertida quando o condenado não comparecer ao estabelecimento designado para o cumprimento da pena. Recusar-se a a exercer a atividade determinada pelo juiz ou se ocorrer qualquer das hipóteses das letras a, d e e do parágrafo anterior. Parágrafo 3 A pena de interdição temporária de direitos será convertida quando a pena de interdição temporária de direitos será convertida quando o condenado a exercer injustificadamente o direito interditado ou se ocorrer qualquer das hipóteses das letras a, e e do primeiro parágrafo deste artigo. Artigo 182 revogado. Artigo 183. Quando no curso da execução da pena privativa de liberdade sobrevier doença mental ou perturbação da saúde mental, o juiz de ofício, a requerimento do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da autoridade administrativa, poderá determinar a substituição da pena por medida de segurança. Artigo 184. O tratamento ambulatorial poderá ser convertido em internação se o agente revelar incompatibilidade com a medida. Parágrafo único. Nesta hipótese, o prazo mínimo de internação será de um ano. Do excesso ou desvio. Artigo 185. Haverá excesso ou desvio de execução sempre que algum ato for praticado além dos limites fixados na sentença, em normas legais ou regulamentares. Artigo 186. Podem suscitar incidente. Artigo 186. Pode suscitar o incidente do excesso ou desvio de execução: 1. Um, o Ministério Público. 2. O Conselho Penitenciário. 3. O Sentenciado. 4 qualquer dos demais órgãos da execução penal. Da anistia e do indulto. Artigo 187. Concedida a anistia, o juiz de ofício a requerimento do interessado ou do Ministério Público, por proposta da autoridade administrativa ou do Conselho Penitenciário, declarará extinta a punibilidade. Artigo 188. O indulto individual poderá ser provocado por petição do condenado, por iniciativa do Ministério Público, do Conselho Penitenciário ou da autoridade administrativa. Artigo 188. Artigo 189. A petição do indulto, acompanhada dos documentos que a instruírem, será entregue ao Conselho Penitenciário para a elaboração de parecer e posterior encaminhamento ao Ministério da Justiça. Artigo 190. O Conselho Penitenciário, à vista dos autos do processo e do prontuário, promoverá as diligências que entender necessárias e fará, em relatório, a narração do ilícito penal e dos fundamentos da sentença condenatória, a exposição dos antecedentes do condenado e do procedimento destes depois da prisão, emitindo seu parecer sobre o mérito do pedido e esclarecendo qualquer formalidade ou circunstâncias omitidas na petição. Artigo 191. Processada no Ministério da Justiça com documentos e o relatório do Conselho Penitenciário, a petição será submetida a despacho do Presidente da República, a quem serão presentes os autos do processo ou a certidão de qualquer de suas peças, se ele o determinar. Artigo 192. Concedido o indulto e anexado aos atos cópias do decreto, o juiz declarará extinta a pena ou ajustará a execução aos termos do decreto no caso da comutação. Artigo 193. Se o sentenciado for beneficiado por indulto coletivo, o juiz, de ofício, a requerimento do interessado, do Ministério Público ou por iniciativa do Conselho Penitenciário ou da Autoridade Administrativa, providenciará, de acordo com o disposto no artigo anterior, do procedimento judicial. Artigo 194. O procedimento correspondente às situações previstas nesta lei será judicial, desenvolvendo-se perante o juízo da execução. Artigo 195. O procedimento judicial iniciar se á de ofício a requerimento do Ministério Público, do interessado, de quem o represente, de seu cônjuge, perante ou descendente, mediante proposta do Conselho Penitenciário ou, ainda, da autoridade administrativa. Artigo 196. A portaria ou petição será autuada ouvindo-se em três dias, o condenado e o Ministério Público, quando não figurem como requerentes da medida. Parágrafo 1 Sendo desnecessária a produção de prova, o juiz decidirá de plano em igual prazo. O juiz a ordenará decidindo após a produção daquela ou na ausência. Parágrafo 2. Entendendo indispensável a realização de prova preicial oral, o juiz a ordenará decidindo após a produção daquela ou na ausência designada. Artigo 197. As decisões preferidas pelo juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo, das disposições finais e transitórias. Artigo 198. É defesa ao integrante dos órgãos da execução penal e ao servidor a divulgação de ocorrência que perturbe a segurança e a disciplina dos estabelecimentos, bem como exponha o preso à inconveniente notoriedade durante o cumprimento da pena. Artigo 199. O emprego de algema será disciplinado por decreto federal. Artigo 200. O condenado por crime político não está obrigado ao trabalho. Artigo 201. Na falta de estabelecimento adequado, o cumprimento da prisão civil e da prisão administrativa se efetivará em sessão especial da cadeia pública. Artigo 202. Cumprida ou extinta a pena, não constarão da folha corrida, atestados ou certidões fornecidas por autoridades policial ou por auxiliares da justiça qualquer notícia ou referência à condenação salvo para instruir processo pela prática de nova infração penal ou outros casos expressos em lei. Artigo 203. No prazo de seis meses a contar da publicação desta lei, serão ditadas as normas complementares ou regulamentares necessárias à eficácia dos dispositivos não autoplicáveis. Parágrafo 1. Dentro do mesmo prazo, deverão as unidades federativas, em convênio com o Ministério da Justiça, projetar a adaptação, construção e equipamento de estabelecimentos e serviços penais previstos nessa lei. Parágrafo 2. Também no mesmo prazo, deverá ser providenciada a aquisição ou desapropriação de prédios para a instalação de casas de albergados. Parágrafo 3. O prazo a que se refere o caput deste artigo poderá ser ampliado por ato do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, mediante justificada solicitação, instruída com os projetos de reforma ou de construção de estabelecimentos. Quarto. O descumprimento injustificado dos deveres estabelecidos para as unidades federativas implicará na suspensão de qualquer ajuda financeira a elas destinada pela União para atender às despesas de execução das penas e medidas de segurança. Artigo 204. Esta lei entra em vigor concomitantemente com a Lei de Reforma da Parte Geral do Código Penal, revogadas as disposições em contrário, especialmente a Lei nº 3.274, de 2 de outubro de 1957. Brasília, 11 de julho de 1984. João Figueiredo.